0: Hoje para a Macaronésia, a avistar Cabo Verde, Canárias, Madeira e em pleno Atlântico Norte, desde na Ilha Terceira, do arquipélago dos Açores, olhar de perto, nas lajes, aviões cinzentos, derrotas intercontinentais. Depressa me aproximo de terras verdes, salpicadas de pachorrentas vacas leiteiras, dominadoras no chão nascido do fogo. É a terceira ilha em extensão, depois de São Miguel e do Pico, com os seus 29 quilómetros de comprimento e 18 de largura. Não sou recebido com pompa e circunstância, como os antigos navegadores que desde o século XV desembarcavam na Baía de Angra, guardados pelos fortes de São João Batista e São Sebastião, e olhados pelos ilhéus das cabras. Angra, nome de Baía Pequena... Há de ser a Angra do heroísmo em reconhecimento do contributo desta cidade, na guerra civil portuguesa, no século XIX. Angra é a segunda cidade dos Açores, ondulante na sua morfologia territorial, tecida de casario, de rosto surpreendente, entrecalada de igrejas, conventos e palácios, por entre ruas de basalto negro. No dia 1 de janeiro de 1980, a meio da tarde desse primeiro dia do ano, José Mota, registrou para sempre o ruído mais estranho dos seus 57 anos.
1: Eu estava na Ribeirinha, na, na casa onde vivia. Quando ouvi aquele, aquela zoada, não me apercebi do, do, do que era. Parecia-me que era vento, afinal não era vento, era, era aquela zoada que atrás, logo em poucos segundos, veio, veio o oruro e sentimos o, o telemoto. Onde uns fugiram para a rua, o mecás também. A minha mulher, infelizmente, ajoelhou-se ao pé de uma parede muito alta que podia até ficar ao pé dela. A minha neta também estava na minha cama, onde caíam as pedras ao pé dela. Mas, felizmente, não aconteceu nada pessoal. Portanto, foi isso. Vimos as pessoas todas na rua em pânico. Uh, uma já a rezar num lado, outra já a rezar no outro. Para bem banda... de. Eram 4 da tarde, mais ou menos. Faltava 20 para as quatro quando aconteceu isto estávamos a preparar a visitar a minha sogra, que era a mais velha, e no, no fim a gente ficamos sem saber onde é que estava a roupa, um veio para a rua descalço, onde veio para a rua sem camisa.
0: A sorte foi ser essa hora de tarde Sim,
1: se fosse à noite não havia vivos para enterrar os mortos, principalmente em Angra, Angra, Vila de São Sebastião, 12 Ribeiras, estas freguesias foram muito atingidas.
0: Perante este cenário de destruição, não baixaram os braços os habitantes do arquipélago e, sobretudo, os terceirenses, onde os efeitos do terremoto se fizeram mais sentir. A alma bela e cosmopolita da cidade de Angra tinha sido tocada de modo dramático. Três anos depois, em 1983, o centro histórico da capital da Ilha Terceira tomava assento no cenário mundial da Unesco. Era consagrado Património da Humanidade. Cumpre por estes dias um quarto de século de visibilidade. Os encontros com o património tomaram notas avantajadas desta efeméride e convidaram figuras incontornáveis para uma viagem de memórias. Acompanho assim com um especial prazer Álvaro Monjardino, que completa hoje 78 anos, advogado e político terceirense, ele foi um dos maiores obreiros da classificação de Angra como Património da Humanidade. Jorge Forjás, de 64 anos, historiador e antigo diretor regional dos Assuntos Culturais dos Açores, foi durante o exercício deste cargo que ocorreu o terremoto em Angra e se procedeu à classificação de Património Mundial. Conto também com o historiador Jorge Bruno, ele é presidente do Instituto Açoriano de Cultura e diretor do Museu de Angra. Andréa Cardoso, de 32 anos, economista, é, há menos de meio ano, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, onde transmitimos estes encontros com o património. E, por fim, Francisco Maduro Dias, de 54 anos, museólogo, historiador especializado em arqueologia, gestão e conservação do património natural e cultural. Maduro Dias desempenhou, entre outros cargos políticos, o diretor do gabinete da zona classificada desta cidade durante mais de meia dezena de anos. É com ele que dou os primeiros passos neste primeiro centro histórico português classificado pela Unesco, lugar guardado de memórias, mas nem sempre é entendido por quem lhe pisa os sinais da história.
2: Na maioria das vezes, quando se diz centro histórico, está-se a falar da parte mais antiga de um povoado. Agora, evidentemente que o povoado pode ter 10 anos ou pode ter 500 ou 4 mil. É, normalmente, a área onde o povoado nasceu ou aquele que reúne maior quantidade de memórias, não só de factos, acontecidos como também de elementos construídos. Podemos ter um centro histórico de 70 metros quadrados, numa aldeia, ou um centro histórico, no caso de Angra, em que toda a zona classificada, porque o título que está na Unesco não é centro histórico, é a zona classificada de Angra, porque inclui mais do que o centro histórico, inclui toda a área que se conseguiu identificar, e nem toda, que se conseguiu identificar na altura da candidatura e que está ligada à expansão da cidade.
0: E o que é que torna específico este centro histórico e este lugar património da humanidade? Comecemos pela história.
2: Para mim, a história que eu costumo dizer é a enorme dificuldade que foi para nós e inclusivamente para os outros, assumir que um lugar que tinha acabado de sofrer um enorme terremoto e que estava bastante arruinado, podia não só ser valorizado num país que não estava habituado a valorizar esse tipo de coisas, sobretudo pela novidade, como também depois encontrar a argumentação a nível internacional, que é uma coisa que a gente esquece bastante.
0: Mas dessa recomendação iremos falar mais adiante. Gostaria de viajar consigo, se possível, até a pé, porque esta cidade é acessível a pé, uhum. que mostrasse os lugares emblemáticos, aqueles que eu não poderia perder se tivesse de vir aqui, com a velocidade com que andamos hoje, visitar Angra do Irmão.
2: Então provavelmente eu vou pedir que as pessoas vão a uma, uma coisa que antes desfeia do que embeleza a Angra, que é o Pardão da Marina, mas vou pedir que vão lá ao meio do Pardão da Marina e vejam a Angra de Angra. Porque perceber o povoado de Angra e a cidade, sem perceber essa Angra, é impossível. Se a gente for a meio da Bahia e olhar à esquerda temos o Monte Brasil, olhar à direita temos a Fortaleza de São Sebastião, portanto ainda do século XVI, no Monte Brasil temos a Fortaleza Filipina do XVII, e de em frente temos um, uma cidade que se encaixa num vale rodeado por montanhas ou por morros, pelo menos, que a protegem dos ventos. Estou
0: a olhar o Monte Brasil.
2: O Monte Brasil é um enorme promontório projetado para sul que bloqueia os ventos do oeste e que garante, e todos eram mais ou menos unânimes, uma proteção sofrível, sobretudo para os navios à vela. Porquê que era sofrível? Porque quando o vento rodava e às vezes rodava para sul, sudeste, transformava-se em vento crepinteiro porque empurrava os navios contra o próprio mundo do Brasil e os destruía. O que quer dizer que a proteção podia se transformar na morte dos próprios navios. Em qualquer caso, Angra é, e isso é importante relevá-lo, um povoado surgido da necessidade de ter em terra um ponto de apoio de quem precisava dos pontos de ancoragem. E isso é uma leitura que normalmente os portugueses não têm ver a terra a partir do mar. Normalmente vem o mar a partir de terra.
0: E se estou no Monte Brasil, estou com a arquitetura militar Sim. específica, porventura a mais consistente?
2: Sim. Em dimensão, em qualidade, em materiais, aquela fortaleza é uma fortaleza que tem 4 mil metros de muralhas construídas, tem mais, um, mais quase um quilómetro de uma riba natural, mas que é trabalhada do ponto de vista militar, porque também leva uma pequena fortaleza a meio para garantir a proteção e digamos que nós estamos num monte como se fosse assim uma espécie de gibraltar rodeado de muralhas a toda a volta e que garante a proteção da baía, garante a proteção da outra baía do outro lado que é o Fanal e garante a proteção do próprio morro contra quem se quisesse arvorar a ideia de, de o conquistar é uma fortaleza fantástica agora é uma fortaleza, vim aí é uma opinião muito pessoal, mas é uma fortaleza espanhola construída em território português, o que faz com que os espanhóis muitas vezes prefiram estudar todas as fortificações da América Latina e deixem passar esta, e os portugueses prefiram ir até Dio ou Malaca e não vêm aqui porque ela está no sítio errado. <risos> e, portanto, uma beleza construída e uma coisa que, de facto, merece estudo do ponto de vista histórico, do ponto de vista militar e do ponto de vista da construção e do edificado, é, assim um pouquinho deixado de lado.
0: Ou eram os espanhóis que estavam em sítio errado?
2: Eu não diria tanto. Eu diria que os espanhóis, na sequência do Filipe I de Portugal II de Espanha, estavam num sítio possível. Ele era primeiro Filipe II de Espanha, passou a ser primeiro, depois Filipe I de Portugal, mas era neto do Manuel. Isso agora daria pano para mangas em termos de conversa. Eles não estavam num sítio muito bom, mas o certo é que fizeram uma coisa muito boa.
0: Foi um dos melhores tempos desta ilha.
2: Novamente, é uma opinião pessoal, mas eu estou convencido que, enquanto os dois impérios ibéricos fizeram passar por aqui uma boa parte das suas necessidades logísticas, de facto, Angra cresceu.
0: O Brasil. O Brasil é um nome que poderá induzir em erro quem pensar que o nome do Monte Brasil está mais a sul, o nome?
2: O nome Brasil está mais a norte, segundo algumas teses. Deriva de uma ilha, enfim, uma ilha da fantasia irlandesa, gaélica, a chamada Brachel, que ficava em frente a, no mar, é muito curioso, ficava no mar desconhecido junto ao conhecido, quer dizer que era possível descobrir um bocadinho mais e a ilha também ia caminhando para o desconhecido. Ficava sempre à espera de ser encontrada. Mas o que interessa é que essa Brachel, segundo alguns investigadores, terá passado depois a Brasília-Brasil na grafia. Há um mapa italiano de 1529 que indica a terceira como sendo a ilha-Brasil. E a primeira representação da ilha-terceira que é uma representação que está no manuscrito de Valentim Fernandes, indica a Ilha Terceira ou a Terceira, e tem nessa zona do promontório o Brasil. nem é um monte brasileiro, o Brasil está ali. Evidentemente que depois continuou a ir mais para o Sul, e foram chamando o mesmo nome a outras terras, e finalmente àquela que inicialmente até pensavam que era uma ilha, antes de perceberem que era uma quarta parte nova.
0: Doutor Francisco Maduro Dias, eu não quero ficar apenas pelo Monte Brasil, e daí nós avistamos esta cidade magnífica. Hum. O que é que eu posso, indo então no meu trilho de pé pela cidade, o que é que eu posso ver mais?
2: Eu acho que ficava lá em cima, no Monte Brasil, no Pico das Cruzinhas, a olhar para baixo.
0: Pico das Cruzinhas?
2: Exato. Vou explicar por que é que ficava lá no Pico das Cruzinhas, a olhar para a cidade. É porque o que está no património mundial é o conjunto urbano e, sobretudo, a delicadeza e a capacidade portuguesa de implantar um povoado num terreno virgem até, a, até à época. E a gente vê essa delicadeza, a capacidade de perceber os montes, a capacidade de perceber os vales, a capacidade de implantar algo que pode ter algum sabor de renascimento com uma certa geometrização, mas que não se submete ao território nem o submete. Dialoga com ele e é por isso que este conjunto é efetivamente um conjunto urbano que merece ser salvaguardado. Não é bem por causa do edifício A ou B, é a capacidade de ter chegado a um lugar que não tinha nada de humano e ter decidido que as coisas ficavam aqui, ali ou acolá. Foi a primeira experiência portuguesa a sério de fazer uma cidade já projetada no Atlântico.
0: E se eu olho ainda de cima esta cidade, vejo sobretudo igrejas diferentes daquelas que os olhos dos ocidentais estão habituados a ver. Há todo um património religioso que se levantou nesta ilha, não foi com o fogo?
2: Não, eu lembro-me de uma conversa que uma senhora ligada à administração da Unesco uma vez disse que era, era muito difícil a Unesco uh, ligar-se com as questões da salvaguarda do património de índole religiosa, porque a Unesco não fazia exceção de religiões nem de fé. E uh, várias pessoas uh, acabaram por fazê-la levar a esta consideração. Realmente é muito difícil ver, em Portugal, o património cultural, se a gente fizer desaparecer todo o património de origem religiosa. Se a gente retirar, de facto, todos os conventos e todos os, todas as igrejas, capelas, capelinhas e por aí, ficamos com algumas fortalezas e três ou quatro palácios muito bons, mas... Não temos aquele património civil que outros países têm. Por isso, uma cidade destas construída naquela época tem
0: naturalmente a...
2: essa marca. Eram oito conventos, nove conventos, eram não sei quantas igrejas.
0: Quatro igrejas paroquiais?
2: Sim, quatro igrejas paroquiais, fora as capelazinhas e as ermidas que existem em cada recanto.
0: E essas ermidas que se levantam ao lado das igrejas, normalmente, esses impérios, uma ah, característica. É deste lugar, destes lugares, destes ações.
2: Ilha, ilha, o, Império, o Espírito Santo é diferente. Aqui nós temos, de facto, um conjunto de pequenas construções que poderão assemelhar-se a ermidas, mas não são, e que nem têm que estar à larga das igrejas. Eu diria que, para se perceber isso, sobretudo no caso da Angra, mas na ilha inteira, elas correspondem até hoje em dia mais ao próprio sentido de comunidade. Quando um grupo de pessoas se sente com o um mínimo de identidade própria, tem... Gosto
0: em construir o seu império. Doutor Jorge Forjás é também historiador. Gostava de lhe perguntar pela arquitetura vernácula deste espaço em que nós estamos. Eu, para
3: já, devo esclarecer que a minha área da história é essencialmente a genealogia, ou seja, estou muito longe da arquitetura vernácula. Eu olho para a arquitetura vernácula com os olhos de quem exerceu aqui algumas funções que se identificavam com a defesa e a preservação do património, e com os olhos de um munícipe que ama a sua terra, gosta do espírito deste lugar e tenta fazer o possível porque o espírito do lugar, seja vernáculo ou seja erudito, seja preservado. O Maduro Dias falou aqui largamente sobre o património arquitetónico mais soleno, mais sumptuoso, digamos assim, da cidade. Mas essa cidade é realmente constituída por um conjunto de arquitetura que, toca, digamos assim, as diversas áreas da classificação, e a arquitetura vernácula é uma delas. É uma delas que foi gravemente, porque estamos aqui a falar a propósito, tudo isto é a propósito, creio eu, dos 25 anos da classificação de Anga como património mundial, mas essa classificação prende-se a um acontecimento que vem um pouco antes, e que é decorrência dele, que é o terremoto de 1980. Eu creio que sem o terremoto de 1980, talvez não tivesse despertado, Aqui, para começar aqui, porque estávamos vivendo calmamente o nosso dia-a-dia. -dia.
0: Tínhamos património mundial, mas não o tínhamos classificado.
3: Tínhamos um património mundial no coração de todos nós, mas não o teríamos, porventura, classificado. O, o sismo é que é o sismo que abala o, a cidade e abala as consciências. Não? Há
0: sismos que vêm por bem.
3: Bom, há sismos que vêm por bem, quer dizer, há coisas evidentemente... É, que... é dramático dizer isto, porque morreram 61 pessoas. Claro, e, e, se tivesse morrido só uma pessoa já era dramático. Mas também, também temos que ver o, o lado positivo, digamos assim, até mesmo relativamente às mortes. A dimensão do sismo e só quem vê as fotografias hoje e quem está a ouvir não está a ver, só quem vê as fotografias hoje é que não se acredita que tenha só sido 61 mortos, mortes, porque foi a uma hora e a um dia privilegiado, um domingo as famílias reunidas, muitas fora de casa noutros sítios, fora da cidade inclusive, tivesse sido um terremoto de noite com a dimensão que ele teve e com a violência que ele teve, teríamos porventura aqui milhares de mortos a, a chorar, portanto apesar disso, apesar disso foi uma dimensão relativamente reduzida, mas isto para dizer que esse sismo abalou a cidade tremendamente. A arquitetura, a vernácula e a erudita, ficou num estado que poderíamos chamar quase de, de fim. Não era previsível para quem viu a cidade meia hora depois do sismo e quem veio de fora da ilha chegou aqui e não acreditava no estado em que ela estava, que fosse possível recuperar a própria arquitetura vernácula no estado em que ela estava. E era necessário que ela fosse recuperada. Era necessário para preservar essencialmente o espírito do lugar que uma coisa que é, curiosamente, que é uma expressão que está agora muito em voga, com uma declaração que acaba de ser apresentada pelo Ecolmosi, chamada Declaração de Quebec para a Preservação do Espírito do Lugar e para a Salvaguarda do Património Material e Imaterial. Essa preservação e esse conceito esteve sempre presente, na, digamos, subliminarmente no espírito de quem esteve aqui a enfrentar as dificuldades da reconstrução. Essa arquitetura, ao fim destes 25 anos, creio que podemos dizer que, Há uma, uma recuperação, embora com os defeitos, com as dificuldades naturais de quem enfrenta uma recuperação que é feita por um governo e por uma comunidade, que é um aspecto que me parece que também valeria a pena aqui ressalvar, é que a recuperação da cidade não foi feita só por, por iniciativa oficial. A iniciativa oficial foi rapidíssima, mas já há sobretudo um empenhamento da comunidade que toda se envolveu, é a Câmara Municipal, é o Gabinete de Apoio à Reconstrução que foi criado imediatamente, é o Governo através dos seus diversos departamentos e são todos os cidadãos que envolvidos É evidente que isso traz algumas consequências eventualmente menos boas porque são muitas cabeças a pensar, houve alguns conflitos de interesses e conflitos de ideias, mas o resultado final é que a gente chega a 25 anos depois e podemos olhar para uma arquitetura vernácula em nossa volta que lembra profundamente o espírito do lugar que nós tínhamos antes do sismo.
0: Eu vou falar com o, o Dr. Álvaro Monjardino, como também como cidadão deste lugar, é também responsável para que porque esta cidade seja património mundial da humanidade. Esses dias como foram, senhor doutor?
4: Ninguém na altura tinha ideia de que havia classificações no património mundial aqui. É bom que se saiba isso. Não se tem essa noção. Portugal tinha aderido à convenção do património mundial seis meses antes.
0: De
4: 1980? Em, em 79. um decreto de 6 de junho de 79, pelo qual Portugal aderiu à Convenção de Patrimónios Aliás, mundial.
0: os primeiros Patrimónios Mundiais vêm em 83, justamente.
4: A Convenção é de 72. Portugal aderiu à Convenção em 79. E como acontecia muito nessa altura, Portugal aderia a esmo a montes de convenções. Eu posso lhe dizer que eu fazia parte do Governo nessa altura. Devo ter estado no Conselho de Ministros em que se aprovou a adesão de Portugal, não me lembro. Isto é para ver o grau de consciência com que estas coisas iam. Portugal aderiu e não fez rigorosamente mais nada. E nós não sabíamos aqui nada disso, nem eu, que entretanto já tinha saído do governo, o governo tinha acabado, e, e pronto, eu voltei para aqui. E depois, quando não sabia nisso, nem se pensou na Unesco nem em é nada. A Unesco é que ouviu falar disto e mandou aqui três funcionários, digamos assim, em nome da Unesco, em cerca de duas, três semanas depois do terremoto, apareceram aqui para ver o que era isto e o que é que tinha acontecido. Estas três pessoas estiveram aqui, foram recebidas pelos responsáveis mais, mais diretos da incipiente reconstrução e, regressando a Paris, que é onde está a sede da Unesco, apresentaram um relatório que é apresentado meses depois, estou a falar em agosto de 1980, e que é enviado ao governo português, portanto ao governo de Lisboa. Continuamos aqui sem saber de nada. As coisas são assim. É bom saber se porque isto é muito português. E é em 1981, no verão, quando eu, que nessa altura era Presidente da Assembleia Regional dos Açores, tinha ido à Inglaterra, tinha ido à Ilha de Mano, tinha estado lá numa cerimónia oficial em representação, nessa altura sim, da Assembleia, que era Presidente, e no regresso passei em Paris. E com a ajuda do embaixador português junto da Unesco, fui à sede da Unesco, Saber o que é que teria havido depois da visita daqueles senhores feitos aqui aos Açores, repare bem, um ano e meio antes. E aí é que soube do relatório que eles tinham mandado ao governo português. Pedi uma cópia. E aí é que eles falaram da Convenção do património Mundial, que tinha sido aprovada, penso que num Conselho nisto em que eu tinha estado e que eu não me lembrava. E eu pedi uma cópia da Convenção. E com a cópia da Convenção vieram papéis, vieram impressos, e veio a ideia. Foi assim. Está a ver que foi completamente diferente.
0: Presidente Duro, posso saber quais é que foram os critérios que estiveram aí ah, assentes aí? Estão lá
4: escritos, isso é sempre é simples. Foram, há seis critérios dos termos da Convenção. E desses seis critérios foram selecionados dois. Um, porque se tratar de um caso, do aproveitamento de um terreno para a implantação de uma comunidade humana. E o outro, foi ter esta cidade representado por papéis importantes na história do Atlântico, da Europa e de Portugal, por ordem decrescente, foi assim.
0: Relações que mantém, inclusive, com a América Latina, portanto, este hoje, lugar... Hoje
4: não, manteve, hoje mantemos relações culturais, sim senhor, com, com as comunidades portuguesas e açorianas, que se encontram, nomeadamente, naquilo que eu gosto mais de chamar Iberoamérica, América Latina, e se gostariam os outros, os latinos que não ficaram lá. Sim, que mantemos isso, mas hoje a relação, que era uma
0: relação de natureza portuária que havia, essa desapareceu. Posso ainda saber de si que benefícios é que teve Angra em ser classificada? Teve efetivamente benefícios? Pessoalmente acho que sim. Sistema... Estão à vista? Podiam estar mais à vista. Podiam Já vamos saber disso junto da, da Sra. Presidente? Podiam mais
4: à vista. Tenho, tenho visto outros lugares classificados no património mundial que ostentam até em formas monumentais, em tudo quando se diz desses mesmos lugares. Nós aqui temos sido muito discretos relativamente a isso. Nunca fizemos um monumento que marcasse, apesar de haver um esboço desse monumento, que marcasse a classificação desta cidade no património mundial, até porque foi a primeira cidade portuguesa, foi a primeira proposta portuguesa a ser apresentada. Nunca tivemos isso. Só agora, aos poucos, é que começam a aparecer alguns painéis ilustrativos do que é que se passou historicamente, porque esta cidade, esta cidade tem uma história muito interessante.
0: Sr. terá sido até pelo facto de estar no Atlântico. Normalmente nós dizemos que Portugal tem a configuração de retângulo, se calhar, se olharmos para a Madeira e para os Açores, Vamos ter que desenhar uma configuração diferente, pelo menos uma figura geométrica diferente.
4: Era aquilo que antigamente se chamava o reino. Agora não se chama o reino, mas também não se pode chamar a república. A república é muito mais abrangente porque o reino tinha um conceito muito, muito territorial de propriedade do reino. A república pretendia ser outra coisa, acaba por ser uma coisa muito parecida com o reino. O reino passou a ser eleito e pouco mais.
0: nós ainda vamos é, falando do retângulo. É, Outros é, retângulos, mas também o retângulo sim, nacional. É evidente que há uma dimensão
4: atlântica que Portugal tem, demasiado histórica e pouco prática hoje nos nossos dias. A Unesco olhou para isso também? Escolheu para a realidade atlântica. A Unesco teve uma visão internacional disto. E o que foi lá apresentado foi o que isto representava em termos de história da civilização. A história portuguesa aparece aqui como um aspecto, digamos, eu quase que diria marginal. Porque assim é que devem ser. Os monumentos, conjuntos e sítios que são classificados no patrimônio mundial Tem que ser qualquer coisa que diga respeito... A cultura mundial. Não é só uma coisinha bonitinha local. Existem muitos lugares lindíssimos que têm a categoria, que têm a dimensão e que têm o valor de monumentos nacionais e que não dizem nada em termos mundiais. Esta diz, justamente por causa disso, teve que ver com as linhas de força do Atlântico, sobretudo nos séculos XVI e XVII. E que essas linhas de força deixaram aqui marcas muito fortes. Já referiu aquela, aquela fortaleza espanhola, é a coisa mais dotável que os espanhóis fizeram fora da Península, em termos de construção castrense. Eu já andei para a América do Sul a ver o que eles tinham feito lá e não encontrei nada. Nem sequer a é Cartagena diz que tem coisas muito boas, que se comparasse com
0: isto. Senhora Presidente da Câmara de Angra do Urismo, património mundial da humanidade sente-se orgulhosa por esta classificação?
5: Claro que sim, acho que todos os angrenses se sentem e os açorianos em geral. E eu, em particular agora, e pelas funções que exerço, tenho a obrigação de, se ainda existe algum angrense que não se sinta orgulhoso por esta classificação, de contribuir para que ele se venha a sentir orgulhoso e acho que, de facto, a Câmara Municipal tem aqui um papel determinante e é na assunção desse papel que eu me situo e, e no sentido de, para além de uma responsabilidade que é a responsabilidade que decorre da lei e, e muito bem, e que, que dá um conjunto de obrigações à Câmara Municipal, também aquelas que extravasam a própria, a própria lei que estabelece as nossas obrigações enquanto autarquia e que tem a ver com os benefícios que daqui uh, se podem retirar, que vão para além daqueles que já, foram, que já foram sendo referidos aqui e que tem a ver com a própria projeção de Angra enquanto cidade, cidade num percurso turístico nacional e mundial.
0: O Dr. Álvaro Moura há momentos dizia que não eram tão visíveis os sinais de que esta era uma cidade de património da humanidade. A senhora sente falta isso nesta cidade?
5: Eu sinto, muito francamente, partilho dessa opinião, acho, mas também entendo que houve eventualmente um conjunto de razões históricas que condicionaram essa, essa projeção. Eu, aliás, já tive a oportunidade de, noutros fóruns, fazer este tipo de discussão e penso que, num pós cismo em que a Angra fica quase totalmente destruída e em que houve uma necessidade de estabelecer regras muito concretas para a sua reconstrução. Os habitantes de Angra sentiram-se numa fase muito coartados, sobretudo nesta fase da reconstrução, o que levou a que, associada a este facto e à classificação, estivessem um conjunto de entraves à reconstrução, entendidos assim nessa altura, que connotaram negativamente a classificação. Hoje em dia, ultrapassados e passados 25 anos, penso que todas as pessoas, todos os habitantes de Angra reconhecem que os benefícios que daí advieram, ou seja, estas regras foram essenciais para que tivéssemos a cidade nos termos em que temos hoje e, e reconhecido por quem nos atribuiu a classificação de que é uma cidade que foi reconstruída e que manteve as características essenciais portanto que nos levam a manter essa classificação. Agora, como é óbvio, acho que temos muito a fazer e esse muito a fazer passa por questões simbólicas, como o facto de não existir ainda hoje, por exemplo, como foi já aqui referenciado, um monumento que simbolize que Angra foi a primeira cidade portuguesa a ser classificada a património mundial, acho que é emblemático, mas que é importante. Eu penso que não é uma questão de humildade, é uma questão de ter sido dado um conjunto de prioridades à Angra a, e ao desenvolvimento da cidade e ainda não tínhamos aproveitado na sua totalidade essa, essa classificação e projetado essa classificação nos termos desejáveis.
0: Eu tenho ainda algumas questões para lhe colocar, mas entretanto gostaria de saber do Dr. Jorge Bruno, ele é diretor do Museu de Angra e é também presidente do Instituto Soriano da Cultura, Sr. Doutor, coordena o inventário dos Açores, depois desta tragédia que foi o, o sismo, o terremoto dos Açores, a sua reconstrução, a sua classificação como património mundial da humanidade, facilitou-lhe esse trabalho de inventário?
6: Está tudo nas suas mãos? Eu coordeno um projeto designado inventário do património imóvel dos Açores, que se consubstancia em 19 inventários concelhivos. Ou seja, cada Conselho da Região dos Açores tem o seu próprio inventário, que depois todos em conjunto darão o inventário do património imóvel de todos os Açores. Neste momento, o inventário do património imóvel do Conselho de Angra acabou de começar. Simbolicamente é o último a ser concretizado por ocasião. Simbolicamente por causa Simbolicamente, dos, dos 25 também, anos. também, porque o Instituto Açoriano de Cultura tem a sua sede, embora seja uma instituição de dimensão regional, tem a sua sede nesta cidade, e a Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores, que encomendou e confiou a execução deste trabalho ao Instituto Açoriano de Cultura, também tem a a sua sede, entendeu-se que este Conselho deveria ficar para o último lugar numa nota simbólica de não se querer avançar antes de outros Conselhos. Para Neste poder momento... fazer melhor... Pelo menos trazemos cerca de 12 anos de experiência de observação de património ao longo de todos os outros conselhos dos Açores.
0: Quero falar com o Dr. Francisco Maduro Dias. Ele esteve por estas áreas desde sempre. É um angrense também que não perde nem deixa perder as suas raízes. É bom viver em Angra, Sr. doutor?
2: Eu acho que se falou muito aqui das questões do património construído, e falou-se muito das questões do património eh, físico. E falou-se também de uma coisa que em Portugal inteiro se fala muito, que é o aproveitamento do património construído como eh, tema de visitação turística. Ora, eu gosto muito de chamar a atenção de um outro aspecto, que é a cidade de Angra, graças a Deus, chegou ao século XX, com um espaço edificado agradável. E se a gente souber que aquilo que hoje em dia se entende por cidadezinhas tecnológicas Aquelas cidades onde se procura juntar todos os indivíduos que são os grandes cérebros da informática devem ser cidades à volta dos 15, 25 mil habitantes. Não devem ter espaços construídos com mais de 9 metros de altura. Devem ter preferencialmente casinhas particulares para cada um. Devem ter uma lógica de jogo entre jardins e espaços públicos e praças e ruas. Eu começo a olhar para a cidade que herdei dos meus antepassados e ela tem condições para ser mais do que um lugar de visitação turística.
0: Tem essas medidas, 15 mil Quais habitantes, tem, 30 tem. mil
2: habitantes, quantos, tem? quantos têm? Quantos 35 aqui, mil.
0: 35 ah, mil habitantes, tem mil metros de altura.
2: Aqui. Tem, tem pouquíssimo edificado alto, o concelho tem 35 mil habitantes, a cidade terá à volta dos 15 mil. Portanto, está dentro da linha. Esta cidade é uma cidade com condições para ser aproveitada para o que a gente quiser, garantindo-lhe o espaço construído que herdamos porque ele nem sequer é um bloqueio. É uma cidade que poderia ser muito mais agradável para viver, já é bastante agradável, falta-lhe ser mais do que um espaço para a visita dos turistas.
0: Doutor Jorge Forjás, o que é que falta a esta cidade para ser uma cidade mais humana? Esta
3: é uma pergunta muito difícil. Para já, eu acho que ela é uma cidade humana, ela tem uma dimensão humana. O problema aqui é está que está a acontecer ao centro histórico da cidade um pouco... Porventura estará a acontecer noutras cidades da mesma dimensão, não conheço o panorama nacional, mas conheço, conheço menos bem o panorama nacional que o panorama internacional de alguns países europeus, em cidades pequenas, em que vejo uma grande vida no centro das cidades. Aqui esta cidade, Corteirão a Corteirão, está-se lentamente despovoando de gente, e para ser mais humana, seja o que for, precisa de gente, é a gente a que transforma as coisas em humanas. É?
0: Sobretudo, esta cidade é um deserto, nos fins de semana, já pude observar isso? Não, é só nos fins de semana,
3: é assim que fecha o serviço às 6 horas da tarde, fecham as lojas e fecham os serviços. A Rua da Sé é uma rua deserta. Eu moro no centro da cidade, num quarteirão inteiro, um dos maiores quarteirões da cidade, porque apanha o equivalente quase a duas ruas, a largura, moram duas famílias lá. A minha e uma que mora exatamente por trás de mim. Tudo o resto são bancos, Lojas, mas praticamente bancos, correios, etc. Não é? Também foram opções tomadas ao longo dos últimos 50 anos. Eu recordo-me perfeitamente quando há 50 anos foram demolidas duas belas casas para se poder estender, por exemplo, a Estação dos Correios. A Estação dos Correios, evidentemente, agora já abandonou o centro da cidade porque verificou que não é aqui que se pode instalar e que se pode desenvolver. Mas o que é certo é que as casas foram demolidas. Foram demolidos, por exemplo, o Pátio dos Estudos, que era o anexo ao Coelho dos Jesus para também, em nome do progresso, se construir uma praça para as, as chamadas as camionetes da carreira, que eram, as, no fundo, os autocarros que faziam as ligações entre o centro da cidade e, a, e as freguesias vizinhas. Portanto, há todo um movimento nestes últimos 50 anos. Não é dos últimos 20 anos, é dos últimos 50 anos. Não é um movimento evidentemente intencional, mas tem sido um movimento que tem feito com que o centro da cidade se torne menos apelativo para se viver nele. Com isto, muitas famílias têm-se deslocado para o exterior da cidade e há zonas inteiras da Rua da Seca que é o eixo principal da cidade, onde não mora praticamente ninguém. É esta reflexão que penso que cabe agora, daqui para o futuro, fazer Quer dizer, Há uma parte que está feita. A grande parte da reconstrução está feita. Há dois ou três pontos aí ainda por resolver, mas, digamos, o grosso da cidade está resolvido. E agora a reflexão para o futuro é, é exatamente essa, torná-la mais humana. E mais humana, acima de tudo, com gente. Maduro Dias.
2: Eu só queria acentuar uma coisa que penso que é importante. No país inteiro tem-se a leitura de que o património cultural ou o património natural é para ser apenas consumido, sobretudo por turistas ou por visitantes. Ora, acontece que o património construído e o espaço é o espaço de vida das pessoas, da sua vida, da sua economia, da sua cultura, da sua convivência. E isso significa que a maioria das vezes, cada vez que a gente classifica alguma coisa, instantaneamente na nossa mente, é como se ela deixasse de ser utilizável. Eu lembro-me de um exemplo que me disseram uma vez, quer dizer, um bolo de chá é classificado, deixa de se fazer chá. Ora não, um bolo de chá é classificado porque fazia bom chá. No mínimo a gente deveria continuar a ter chá. E o teu bulo?
0: Esta cidade classificada, património Mundial da Humanidade, pelo facto de ter sido classificada, não trouxe, por exemplo, benefícios fiscais àqueles que vivem dentro da cidade, senhora Presidente?
5: Os benefícios fiscais são atribuídos pelo Estado e alguns, em termos muito limitados apenas, estão previstos na, na, lei, na lei das Finanças Regionais e não têm a ver com o facto de residir em cidades ou deixar de residir em cidades. Agora, como é óbvio, acho que o Governo Regional, ao longo, ao longo dos anos e desde 1984, tem estado atento às questões que têm a ver com a classificação e foi criando legislação que prevê designadamente apoios ao nível da reabilitação do património construído e a esse nível há de facto apoio a fundo perdido para a recuperação da habitação ou de imóveis no centro histórico na zona classificada de Angra. Para além disso, há as questões que têm a ver com os, os impostos ou, ou tarifas municipais e aí sim, por exemplo, a Câmara Municipal pode ter alguma margem de manobra, mas que não tem diretamente a ver com o facto de se residir num centro histórico. Contudo, por exemplo, o município de Angra não tem derrama, em termos de IMI tem as taxas mínimas de IMI, portanto, é esse nível o que é feito, é o que é possível, mas não tem necessariamente a ver com a classificação de Angra. Agora, o Governo Regional, esse sim, foi ao longo dos tempos definido tendo apoios à reabilitação e à reconstrução e que já foram referenciados aqui logo no início, que tiveram a ver com o lugar e depois posteriormente um regulamento de, de apoio a fundo perdido para a recuperação da vida.
0: Senhor Presidente, mas não acha que pode haver o perigo de os habitantes desta cidade se tornarem em prisioneiros da cidade pelo facto de não serem totalmente cidadãos livres quando querem mexer nas suas casas, nos lugares onde habitam? O património não é tão exigente que possa provocar situações dessas?
5: Eu acho que não. Acho entendo que as pessoas se sentiram de cortadas numa dada altura do processo ou seja, no, no início do processo hoje em dia essa questão já está penso que perfeitamente ultrapassada e as pessoas já conhecem bem as regras
0: Dr. Jorge Bruno, haverá lugar para uma nova arquitetura, uma arquitetura diferente daquela que a história legou a esta cidade?
6: Eu creio que isso não se pode colocar, deste modo, uma arquitetura diferente, uma nova arquitetura. Qualquer cidade, qualquer povoado, se quer ter vida, se quer ser uma, uma unidade habitacional onde as pessoas se sintam bem, tem de viver o tempo presente, e vivendo o tempo presente tem de construir no presente. Tem de construir aquilo que é a arquitetura contemporânea do presente, mas antes disso tem, acima de tudo, preservar o que é o legado passado, o que lhe chega do passado ao presente. Isto impõe-se em qualquer sítio e impõe-se também aqui em Angra, mas em casos em que há a necessidade de fazer uma construção nova, deve-se fazer uma construção de acordo com as dinâmicas e a estética arquitetónica atual, mas acima de tudo há que optar por soluções que não venham a ficar desenquadradas e em descontinuidade com aquilo que é a arquitetura do lugar, ou seja, o espírito do lugar não pode ser sobrevertido pela arquitetura contemporânea. Por outro lado, a arquitetura contemporânea faz-nos correr riscos sérios, porque há muito da arquitetura contemporânea, que nem deveria ser considerado arquitetura. Importa, num caso destes, num núcleo, num casco antigo classificado, como é o caso de Angra, que qualquer construção resultante de um projeto de um arquiteto que concebe um objeto contemporâneo arquitetónico tenha muita qualidade. Não se pode permitir que num centro histórico como o de Angra se construam edifícios que não têm qualidade arquitetónica, porque isto aí estaríamos a dar possibilidade de se olhar do modo apreciativo para a arquitetura contemporânea, porque ela tem o seu valor como teve em qualquer tempo, aliás, a arquitetura que nos chega hoje foi contemporânea no seu tempo. Todo o tempo tem a sua própria arquitetura contemporânea Problema. necessita, inequivocamente, em Angra, ou em qualquer sítio histórico, é que essa arquitetura contemporânea seja balizada por padrões de altíssima qualidade.
0: Doutor Álvaro Mojardino, esta cidade tem a cara que sempre lhe viu? Esta é a cara que gostava que Angra tivesse no futuro? Sim, eu penso que sim.
4: Repara, a cidade, e isso acontece em todos os centros históricos, os centros históricos geralmente ficam no meio de cidades que, que se expandiram e que se modernizaram sem comprometer o seu centro histórico. O centro... E é isso, é isso que explica um pouco o facto desta cidade ter hoje menos habitantes que tinha antes. Aquilo é que o Jorge disse, que esta rua que eu, quando era criança, ia para a casa dos meus avós e era uma rua toda habitada, só os rés do chão é eram comerciais. Agora não, os bancos quando tomam conta de uma casa, tomam conta da casa toda, com um ou dois andares também não há mais. que ela tenha por cima, não é? É que antes havia lojas ao longo de toda esta rua principal e por cima moravam pessoas. E isso é que praticamente desapareceu. Agora, a cidade cresceu. Muita gente foi construir casas nos arredores. Porque esta arquitetura nova já requer espaços. Espaços de verdes próprios da casa. Jardins. Quando antes a única coisa que havia era, nas traseiras destas casas, havia uns quintais. Alguns até muito interessantes e esses perderam-se quase todos. Porque as providências que se tomaram... E esse foi um defeito nosso, enfim, resultante talvez da urgência com que as coisas se punham. As primeiras providências que se tomaram logo no princípio para que se preservassem as fachadas não se estenderam à preservação das traseiras. E perderam-se muitos pequenos jardins. Chamavam-se quintais, era o que é que se chamava. Mas com os seus chafarizes, com os seus tanques e tudo mais. Também houve uma coisa que se descurou no princípio, que foram os pendores dos telhados. Quando se tomaram as providências, três ou quatro anos depois, já muitos telhados estavam reconstruídos com pendores diferentes. Portanto, isto não ficou igual.
0: Mas, enfim, dentro das nossas limitações, ficou o melhor que era possível. Para o fim deste debate de memória e glória, busco Vitorino NeMésio. Ele disse dos açorianos Como as sereias temos uma dupla natureza Somos de carne e pedra Os nossos ossos Mergulham no mar Maduro Dias, o homem da história ah, aqui três
2: Eu gosto muito de utilizar essa frase Por exemplo no caso de Angra Se não houvesse a Angra E o lugar de ancoragem não haveria a cidade E se não houvesse esse diálogo atlântico Evidentemente que a cidade nunca teria chegado A ser incluída na lista do património da humanidade Agora Retomando a questão do Nemésia, ao fim de 30 anos que quase todos nós que estamos aqui levamos de trabalho na área do património cultural, é muito difícil continuar a falar de Nemésia e esquecer que temos é que encontrar os espaços futuros, como já o Icomos dizia em 85, encontrar um futuro para o património, ele não pode ser necessariamente apenas o da contemplação.